0: Bienvenidas, bienvenidas. Esto es ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino. Mi nombre es Manuela
1: Sáiz Y este es el podcast de Escuela de Pie. Un programa de stand-up y de construcción. ¿Cómo estás, Manu? Muy, muy bien. Muy contenta con las entrevistas que estamos aconteciendo en estos podis. La verdad es que siempre se dan charlas muy copadas y que nos quedamos manijas de repetir y hay como que redondear, pero da para muchísimo.
0: Sí, lo que me están empezando a decir muchas personas que me gusta es que quizás a veces eh, le responden al episodio, viste como que por ahí les hace pensar en algo y responden o por ahí escuchan una segunda vez el episodio porque les quedó alguna idea que tienen ganas de volver a pensar y la verdad que eso me parece que, que está buenísimo y cada vez es más la gente que se suma y nos lo hacen saber, que eso nos encanta sí. porque siempre decimos que si no no nos damos cuenta quiénes están del otro lado aunque tenemos algunas estadísticas sabemos que hay gente escuchándonos desde muchos países, el otro día vimos que había mucha gente escuchando desde Ecuador desde Estados Unidos... Cosas que. El nada. podi
1: internacional.
0: el podi, Sí, después, bueno, si quieren un productor llevarnos a hacerlo en vivo en Estados Unidos, no hay ningún problema. Hermoso. <risa> Lo hacemos es... en inglés, no pasa sí, nada. Sí, sí. Pero bueno, nada, sigan haciendo eso, sigan subiendo una historia de Instagram, un posteo o un tweet, como hacen algunos. Eh, así, nada, sabemos quiénes están del otro lado y seguimos la conversación en redes. Bueno, y yo diría que ya presentemos.
1: Sí, pedimos un muy fuerte aplauso, gritos, Palmas, chajáis y demás es para recibir a Mariano de María. ¡Oh! Chajá, chajá.
2: Chajá, chajá.
1: El otro día Emi me dijo: Mariano de María se tiene que poner un bar o un club de comedia que se llame directamente Mariano de María. Dice el bar Mariano de María. Refuncionaría o no? ¿Por qué? no sé, pero no sé. como que le sonó así bar. Bar ¿no? Mariano, Mariano de María, me gustaría. María, que... Es, que es un nombre muy particular. Sí, sí, de María.
2: Es como que rima consigo mismo casi, ¿viste? Sí, ¿sí? Claro, eh. María y mi segundo nombre es Marcelo.
1: Mariano Marcelo de oh, María. Eso, no, eso te caga la estadística. <risa> <Muchas> veces, Marcelo <risa> Cultémoslo. M, M, M. Sí. Oh,
0: que hay un, hay un chabón chocolates. que se llama Mariano de María, que, es, que era iluminador, oh, sí. ahora es director de teatro. Ay, ah, es verdad. Sí. Y escriben todo el
1: tiempo diciendo vos sos el que. Eh, o lo, eh, por ahí un flyer sí, y felicitaciones. Sí, exactamente. Se hacen corrientes y, eh, eh, sí. A veces
2: me preguntan, ¿vos estás con Nico Vázquez y les digo, mirá, no puedo hablar de esa parte de mi trabajo? <risa> <risa> ¿Cómo de ese las estiro?
1: Bueno, autopresentación, ¿cómo, cómo te Bien. gustaría que se te presente si vos guionás esa presentación?
2: Eh, Mariana de María, 33, 2, 3, 2, 3, 3, 3, mierda, 33 años, wow. eh, emprendedor, esa es la palabra que más me gusta, antes que todo, antes que comediante, escritor, dueño, eh, productor, artista, lo que fuese, emprendedor.
1: Ok. Tengo
2: que seguir. Sí, desarrollamos bueno. un poquito más. <risas> más. Emprendedor es un concepto ample. que...
0: Eh, ¿Por, sí. qué, ¿Por qué te consideras un emprendedor y en qué cosas sos emprendedor?
2: Me considero un emprendedor porque yo cuando terminé la secundaria, eh, yo vengo de una familia en la cual nadie tiene un título, y entonces una familia de abuelos italianos, españoles y demás... Y nadie de mi familia ya tenía un título y como que yo me iba muy bien en la secundaria todo y tenía como el peso de, bueno, vos vas a ser el primero que a traer un título a la familia. <risa> y dije, bueno, que toque estudiar. Me acuerdo que yo quería estudiar música, tocaba la guitarra, fui al conservatorio de música a averiguar cómo hacer para inscribirme. Y, y mi abuela eh, paterna, que ahora muchos años después lo entiendo, ¿viste? Pero en el momento me enojera tipo, no, vos no podés estudiar eso, vos tenés que estudiar una carrera en serio... Y terminé estudiando Ingeniería en Sistemas. Nada que ¡Tarán!
1: ver.
2: Y, bueno, empecé a ir bien en la, en la facu, conseguí trabajo, ¿viste? Todo eso. Y en un momento de mi vida me di cuenta que no era eso lo que quería. Y que quería otra cosa. Y esa otra cosa no sabía exactamente qué era. Escribí, empecé a hacer stand-up, surgió el proyecto de Taburet y demás. Estudié periodismo en el medio, tuve un programa de radio en el medio. Hice un montón de cosas en el medio. Pero todo lo que hice diferente siempre estuvo unido por una cosa particular, que era esto para mí, que es ser emprendedor. Que es como... Ser vos el dueño de tu vida, ser vos el dueño de tus decisiones, ser vos, ser vos la persona que define qué es lo que va a suceder y no estar dependiendo o esperando que otras personas lo definan por vos. Es así como me defino yo. Que
0: gestiona oportunidades, por ahí podría decirse, ¿no?
2: Sí. ¿Puedo cambiarlo por eso?
0: Sí. <risa> sí. <risa> que
1: gestiona oportunidades.
0: Después editamos. Sí, pero es como la cosa esa de gestionar las propias oportunidades en el campo de lo que uno quiere. Digo, no sé, eh, por ahí algunos no lo saben o muchos no lo saben, pero vos cuando... Escribiste
1: <risas>
0: escribiste y para poder eh, transformar eso en libros, te autogestionaste y tuviste tus libros, digo, más allá de lo que muchos conocen de, del mundo del, de la comedia, que tiene que ver con la autogestión en un espectáculo, en el propio unipersonal, en un club de comedia, también se traduce como en otros... En otros lugares
2: Sí, incluso a veces es medio una trampa el, Lo puedo hacer todo yo O lo puedo autogestionar auto yo Hay como que entender, ¿viste? A veces cuando tenés que, que delegar Y cuando tenés que entender que ciertas cuestiones Las tenés que manejar de una forma diferente Porque después cada vez es una especie de suerte de trampa De, bueno, yo puedo con todo Entonces uh -huh. todo lo puedo hacer Y si algo no te sale es, bueno, no sirvo para esto Porque uh -huh. hice tantas <risa> cosas y esta no la puedo hacer de, de No de sirvo ¿Qué? Españoles y italianos, lo dije al principio <risas> Españales A, mí, Españales, me, a sí. mí me
1: flashea mucho eso. De ingeniería en sistemas me parece como que es No sé, boludo Un nivel mental al que no llegarían Siete vidas <risas> ¿Cómo era ese mundo? Me da un poco de intriga
2: Es todo lo que te imaginas Que podría ser De estereotipo y cliché lo es lo es, lo es porque. Todos nerds. Eh, sí,
1: todos nerds hombres, oh. ¿no es cierto?
2: Esa, ah, estaba a eso. punto de decirte eso, yendo particularmente a, a lo que más. Eh, la temática del podcast, del podi, me gustó decirle podi. Podi, vamos, sí, va, en, vamos con podi. en ingeniería en sistemas, éramos poner en primer año un curso de 40 personas y había tres mujeres. Eh, Gaby, que era una. Eh, fuimos amigos durante mucho tiempo. Eh, pues me acuerdo de ella, porque era mi amiga. Y dos chicas más que no recuerdo el nombre porque no tenía mucha relación, pero eran tres, y la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, tiene diferentes carreras todas con ingeniería, y me parece que hay una que es ingeniería textil o ingeniería química, no sé cuál de esas dos es, y en esa creo que es la única en la que hay más mujeres que hombres. Y Mirá. eso no sé, sí, perdón, no sé exactamente, digamos, si se debe a una especie de decisión personal de cada una de las personas que eligen estudiar esa carrera, o se ve en realidad algo mucho más complejo, que tiene que ver con... Eh, cómo se motiva a esa persona para decirle lo que esa persona puede ser en la vida. Qué sé sí. yo, yo dije que quería ser ingeniero en sistemas, o obtuve esa historia para ser ingeniero en sistemas, y era, bueno, buenísimo. Ahora quizás eh, si tuviese otro género, no sé cómo hubiese sucedido eso. Quizás me decían, no, vos tenés que hacer textil, químico.
1: Claro. O en lo laboral, porque el, vos también trabajaste en sistemas. Está, sí,
2: exactamente. Eh, muchísimos hombres, mucho más que mujeres. Pero ahí también había un tema. El laboral también es como que analiza el problema con el diario el lunes porque el laboral de repente yo te pues tomé entrevista de trabajo en una época y llevaban 10 currículos y eran 9 de hombres y uno de mujer entonces terminaba sucediendo quizás por una cuestión de estadística que había más posibilidades de que terminara entrando un hombre que terminara entrando una mujer simplemente por cantidad de personas porque en la empresa en la que laburé yo en las dos yo laburé en dos empresas en la primera empresa en la que elaboré, eh, yo tenía dos jefas, las dos jefas eran mujeres. Ah, mira. Los socios eran tres, de los cuales eran dos hombres y una mujer. Y era súper equitativo en ese sentido. Había más hombres que mujeres, pero como que nunca había una cuestión de, de, de desprecio o de menos, menospreciar el, el rol de la mujer en el mundo de los sistemas, ¿viste? Para nada, al contrario. Como mis dos jefas eran mujeres, como de muy. Gracias. Como que de muy apenas arranqué, empecé como a mamar eso, ¿viste? Y en mi, la segunda consultora en la que laburé, no, había solamente tres o cuatro mujeres, pero era una consultora más chiquita y, y no no mandaban currículums
1: Eso. Sí. <risa> Eso. No, es que sí, es un problema de también es, es como el no ir a ocupar roles que no ves que otras mujeres ocupen y también de cómo te tallan la cabeza para ciertas funciones. por es, eh, Me parece interesante esto de agarraban con el diario el lunes el problema porque es verdad... Si, si no hay aspirantes a ese puesto, mujeres, es obvio que no se va a dar, lo, o sea, hay que ir más atrás al momento de las mujeres de construir un imaginario de carrera o de inscribirse a las carreras. o de, Pienso que ahora se empieza a hacer ese trabajo.
0: Sí, de hecho hay, hay grupos también, hay organizaciones que, que también incentivan mucho al laburo de la mujer en, en tecnología. Hay, creo que te pasé el otro día un grupo. Sí.
1: No era de mujeres lo en tecnología. Sí, que es como que foguea a las mujeres para estudiar carreras tecnológicas y también como que comparte sí. espacio de en qué carreras
0: están y todo eso. Es muy interesante porque tiene que ver también con un, eh, con un espacio en donde se toman muchas decisiones y un espacio de mucho poder, más allá de ser gerente o no ser gerente. Todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, con la innovación se toman decisiones que repercuten muchísimo a nivel social. Entonces, es como cuando decimos, bueno, pero si de un montón de gobernadores, la mayoría son hombres, claramente hay algunos temas que ni siquiera van a surgir, porque no hay mujeres ahí eh, aportando su mirada bueno, me parece que en el mundo de la tecnología también pasa lo mismo, pero empiezan a surgir este tipo de organizaciones en donde, bueno, tratan de incentivar también, de hecho ahora también los chicos están mucho más estimulados para, no sé, que aprendan programación desde chiquitos que es re importante, porque si no es como ser analfabeto fuera de joda, sí. y te quedas afuera de un montón de, de cosas que no analfabeto entendés
2: Alfabeto digital,
0: sí, es un concepto sí que existe. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y contanos un poco cómo sí. llegaste al, sí. a, particularmente al stand-up.
2: mira el stand-up fue así. Eh, yo había publicado los libros, que, los, eh, que fue toda una autogestión. A, a, fui directo con una imprenta. La Pará, imprenta, contá eso sí. también por ustedes,
1: porque <risas> se conocen un montón. Claro. <risas> pero capaz está escuchando algo. ¿De qué libros se está hablando?
2: <risas> yo, eh, bueno, cuando estaba en el mundo este de sistemas y demás, me gustaba mucho escribir. Escribí dos novelas. Una la presenté a editorial sudamericana, porque trabajaba bien sistemas, entonces eh, mi jefa me consiguió el contacto con la editora, uh -huh. que creo que el nombre era Florencia, no me acuerdo muy bien, y le presenté con la primera novela y me dijo, mira, está muy buena, me dio un par de, de anotaciones muy correctas sobre cosas que quizás podían ser mejor, y lo que me dijo fue que no publicaban autores eh, noveles, o digamos, no, no tenían como un segmento que permita lo que yo había escrito, hacerlo. Y entonces dije, bueno, ya fue, lo voy a hacer yo. Tenía el dinero porque laburaba en sistemas con un sueldo dentro de todo bastante bueno. Y los imprimí y me mandaron un día, llegaron a mi casa. Me acuerdo que fui con mi papá a buscarlo. Eh, creo que eran mil libros, tipo, imagínate, mil libros.
1: Un sí, montón. Sí,
2: tipo, todos ahí como en el living de mi casa y haciendo como una torre de libros. Y los empecé a vender a conocidos. Me acuerdo que en una época iba al subte, habré ido cinco o seis veces al subte. Iba por el subte, así lo vendía. Iba con mis amigos a Plaza Francia, lo íbamos ahí vendiendo. Creo que salía a 10-15 pesos en esa época. Estamos hablando de hace 10 años Menos, 8 años atrás, ponele. Y después de que pasa toda esta movida y etcétera, yo me acuerdo que había ido varias veces a ver stand-up a Paseo de la Plaza, primeras épocas de Paseo a la Plaza, vi a varios comediantes, y una amiga que tenía ese momento me dijo, ¿por qué no estudias stand-up? Y me pasó directamente el contacto de un curso. Y así fue como que caí en el stand-up, sin tener idea de qué era más o menos de qué trataba. Mi único contacto con el stand-up había sido Bill Hicks, un comediante estadounidense, yankee, muy bueno, que en realidad... Eso vino por una película que se llama Seigest, que salió también hace sí. 10 años, que apenas salió fue como un gran movimiento y esa película tenía un fragmento del monólogo de Bill Hicks. Y mi hermano Ajá. me había dicho, estamos hablando, eh, cuando recién empezaba a ver Banda Ancha, cuando quizás costaba conseguir ciertas cosas, tenías como que buscarlas ahí, emule, ¿viste esas eh, cosas? El Ares. El Ares, ¿viste? El Napster ya había como quedado atrás. Y mi hermano me consiguió, yo lo podía ver sin subtítulos, y mi hermano me lo consiguió el especial de Bill Hicks, Revelations. Y lo vi me voló a la cabeza y dije, wow, yo quiero hacer lo que hace este tipo. Hice ese primer curso de stand-up con una profesora que creo que ya no hace, o que hace mucho que no hace, se llama Mónico Gando. Y, no, bueno,
0: nunca supe quién era.
2: Mónico Gando, era actriz además de, de ser docente de stand-up. Y yo no tenía monólogo. Iba a hacer la muestra y realmente no, no, iba a quedar ahí porque no tenía el monólogo, no estaba motivado, no tenía nada, me sentía súper frustrado. Iba a hacer la muestra en el bululú, surge lo de la gripe A, se cancela la muestra y me dan un mes más, y en ese mes es en el mes en el que yo considero que dije me transformo en comediante estándar stand-up escribí todo el monólogo de vuelta, con la profe no nos juntamos pero nos juntamos con tres o cuatro de mis compañeras es más, una de mis compañeras era Lucila Negretti que eh, publicó un libro también hace un poco y creo que ya no hace stand-up, pero hizo stand-up mucho tiempo y, y bueno, escribí todo el monólogo y tuve la muestra, después de ahí estudié con señales y después lo que me sucedió es que me pasó lo que le pasa a muchos comediantes de stand-up apenas arrancan empezás a conseguir funciones quizás sin buscarlos tanto, por contacto, porque te fue bien en la muestra, por esto, por lo otro. Y cuando te querés dar cuenta, pasó un año y todos los fines de semana estás haciendo stand-up. Y yo un momento en el que te lo planteas y decís, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Y yo estaba estudiando periodismo en esa época, la segunda carrera que inicié, la segunda carrera que dejé, <risa> eh, y me tuve que preguntar realmente, porque empezaba a tener funciones, yo cursaba de noche, trabajaba día cursaba de noche, y tenía funciones los mismos días que las clases. Entonces me tuve que preguntar, ¿qué es más importante para mí? ¿Recibirme de periodista o seguir con mi carrera de stand-up. Y ahí elegí el stand-up. Así se podría decir que empecé. porque decís
1: que no tenías el monólogo en ese momento?
2: uh porque habíamos escrito no, los porque chistes. Esto me
1: interesa para los alumnos malcriados que dicen, ah, pero tiro todo de vuelta y arranco de vuelta. No, 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 les vamos no a dar no, un no. Que no lo gripea. escuchen para ese lado.
2: No, para nada, no, no. ¿Cómo, no. Es? ¿Cómo fue? No, yo tenía, había escrito como algunas ideas con algunos chistes, pero lo sentía súper desconectado de lo que era yo... Eh, ese curso a mí me sirvió, estoy contento, no, no, no lo niego ni nada, pero la verdad es que no me dio tantas herramientas como después sí me dio otros cursos que hice más adelante, entonces yo me sentía como muy poco preparado, que es algo que quizás le pasa cuando agarras en segundo nivel a alumnos que vienen de otra escuela, que los ves que tienen muchas cosas muy bien y de repente hay ciertas herramientas que les faltan, pero les faltan fuerte y termina uh -huh. siendo el punto más flaco, ese era yo. Y, y en mi locura de escribir y con Lucila y, y otra chica que creo que se llamaba Nora, que era una ciudad más grande, y había una pensión de mujeres, y me acuerdo que fuimos a la pensión a, a escribir los materiales y a, y a probarlos. Em, empezamos como a escribir de vuelta los chistes y ahí surgió. Realmente, encontré como ideas que me significaban un poquito más y a partir de esas ideas salió el primer manolo del cual nunca más lo hice igual. ¿Después ah, ¿sí? de la muestra nunca más? Nunca más, no, Mirá, nunca más, ni un video chiste. Está ese video en no listado en YouTube.
0: Yo no vi nunca ese video. Pues Fue, está no
2: listado. Lo pero buscás, no aparece. no Hay una razón por la cual nunca te lo mostraste.
0: <risa> Hoy voy a ir oh.
1: a casa. Cuando llegue a casa está voy en... a abrir la computadora. No, pero
2: no está, está en otra cuenta. Está, tan, está más oculto que, no sé, hola. Está muy <risa> oculto.
1: Si lo encontrás <risa> Tengo mis herramientas.
2: <risa> mira se cumplió a 10 años de esa función en agosto. Ah, El 8 ya. de agosto del 2019 se cumplen 10 años de esa función. Así que ese día la subo.
1: Okay. Ah, es un pacto, ¿eh? Es un pacto, es sí. Un, o sea, lo dijo, dense la mano. Lo dijo, lo dijo en el podcast. Pacto. Lo dijo en pacto. el podi. Lo dijo en el podi, el 8 de agosto vamos a esperar.
0: Eh, y para y en qué momento empezaste a actuar con, con Tato, porque bueno, primero sí. hay como una cosa de, de rotativos, por lo menos en, en la época tuya fue parecida a la nuestra, que empezaban había muchos rotativos, te empezaban a llamar, actuaba seguido, pero algo que por lo menos, no sé, cuando yo entré en el mundo del stand-up, una de las cosas que me resonaba o que, que conocí, eh, que me habían mencionado, era stand-up del fin del mundo y furia stand-up. Que era algo medio como novedoso nos parecía, o a mí por lo menos, porque era algo que yo no había visto en ese momento, que era como un show más conceptual, si se quiere.
2: Exacto. Yo vengo de la época de... Eh, creo que el Paso a la Plaza tuvo una especie de época dorada y yo entré como en el final de esa época, ¿viste? Uh -huh. Ahora ya está en una época que está medio estancada. Me marrón. Sí. Es
0: época sí. marrón. <risa> Oscura.
2: <risa> y... Tato había conseguido un rotativo, llamaba El Micrófono No Se Mancha, que si no me equivoco era La Gorra en Terraza, viernes a las 8 y media. Y yo empecé a actuar viernes a las 1 y media en el show Están Listos, que actuaban Luciana Faisman, Leo Ortega y Lucas Fratini López, me parece que era el nombre, con Luciano Mellera. Luciano Mellera deja de hacer ese show, puedes hacer el show Distintos con Barras y Celsi. Y como yo a los chicos los conocía de, de un curso que creo que estábamos haciendo con Publiese, si no me equivoco, un nivel avanzado... Me convocaron a mí como para que lo reemplace. Y ahí empezamos los dos a laburar en Paso de la Plaza, que era tipo: el sueño, sí, la Libertadores, esto es lo que quería para mi vida. Llegaste y a la 12 semanas te diste cuenta lo que era. Y nos queríamos matar. Nos queríamos matar. Y dijimos: tenemos que hacer algo nosotros, diferente, algo que se destaque. Y la idea, en esa época, todos los shows de comedia se llamaban con un juego de palabras, con la palabra stand. Están listos, están dapeados, están al pedo, que era el show del Editor Camisero. Alto show es igual. Eh, y todo era con eso están, están
0: locos están, están locos. parados claro
2: que portas para adentro entre los comediantes siempre jodíamos con eso viste y demás y entonces dijimos vamos a hacer un show temático porque realmente nos dimos cuenta que el público iba pasó la plaza por pasó la plaza y elegía por el volante entonces, nosotros no éramos conocidos. Podíamos ser muy buenos arriba del escenario, podíamos ser mejor o peor que los el resto de los comediantes, pero no era eso lo que iba a hacer que el público nos elija. Y nosotros, con Tato, somos esa clase de comediantes que nosotros trabajamos para el público. Para el público nos viene a ver, es eso lo único que nos interesa. No nos interesa ni ser mm. el que tiene más funciones, ni el que tiene la mejor foto, ni que hace. No, nosotros laburamos para el público, no es que venga público. ¿Cómo hacemos que venga público? Y tuvimos una reunión, <risa> tipo una reunión, en la que dijimos, ¿cómo hacemos esto? Y Tato, que es publicista y laboró mucho tiempo en publicidad, Dijo, el año que viene es el 2012. En publicidad, cuando viene el Mundial, de único es el Mundial. En el 2012, de lo único que desea hablar es del fin del mundo de los mayas. Hagamos un show de stand-up con el fin del mundo de los mayas. Y ahí surgió. Genial. Y así, y no solamente sí, tenía stand-up. Yo me stand -up.
1: acuerdo del flyer todavía.
2: Sí, sí. Yo estaba muy joven con una cacerola en la no, cabeza. Acá,
1: un, un colador, tenía Había también. un rayo
2: atrás. Sí, exactamente. Sí. Y era una historia, además. Era una historia. Eran dos amigos que apostaban si se terminaba el mundo o no y se juntaban ese último día a ver qué pasaba. Era un sketch mi monólogo, o el de Tato, eh, otro, monolo, eh, otro sketch, el monólogo del otro, que ahora no recuerdo, creo que arrancaba yo y cerraba Tato, y después de ahí venía la escena final, y la escena final tenía luces, sonido, era un quilombo.
0: ¿Y cómo funcionaba?
2: Espectacular, muy bien, muy ¿Y de, bien.
0: ¿Y después de eso surgió Furia?
2: Sí, porque nos dimos cuenta que el 2012 lo podíamos hacer solo por un año. <risa> <risa> Entonces dijimos, ¿qué más podemos el mundo hacer? mundo no
0: terminó 2013? <risa>
2: Nos tenemos que hacer, y bueno, y, y dijimos, vamos a hacer un show de stand-up que tenga con una especie de temática que la atraviese, y ahí surgió la furia, y el juego este que la gente escriba en el papelito, que le da furia, y nosotros lo leamos e improvisemos con eso. Igual cabe aclarar que la última función de 2012 fuimos con Jorge Capodistra, que es la persona que maneja la sala Cortázar de paso de la presa donde estamos nosotros. le dijimos, bueno, Jorge, terminó el show. Y nos dice, ¿cómo? Si los éxitos nunca hay que levantarlos, hagan un año más. Y con tanto nos miramos y dijimos. Bueno, dale. Y Ajá. le cambiamos dos cosas al guión y lo hicimos todo el 2013.
0: Bueno, está bien. Verano del 98 duró como tres temporadas. Sí. Y ya no era más verano del 98. Es verdad. Está Exactamente. bien. Exactamente. Eh, bueno. Así y, surgió eso. Bueno, ahí tenemos como un poquito el, el recorrido con respecto al stand-up. Pero eh, en algún momento, o sea, claramente también ya estabas muy en contacto con todo lo que tenía que ver, bueno, ya dijimos con la autogestión y con la producción. Pero cómo... Se transforma la autogestión normal, normal, bueno, para nosotros, de un comediante de stand-up que tiene que pensar en una propuesta distinta de show, en traer al público, en si estoy en el paso de la plaza, si estoy en otro lado, si cobro entradas, si solo borro, la, la, la. ¿Cómo pasas de ahí a, no sé si tuviste la idea o la necesidad de tener un espacio propio? Porque si querés contar un poco resumido, pero antes de que exista Taburete Club de Comedia hoy, hubo varios espacios en los que trabajaste como con la
1: idea de que haya un espacio de comedia Sí, también eso, alguna vez te escuché decir como en ese momento me di cuenta que quería tener un club de comedia eso mm. me gustaría, como que ese disparador, ese momento en el que fuiste por, por esta búsqueda que es en lo que estás actualmente, que no es sí. búsqueda ya es concreción y ver eso también qué pasó a la vez que se concretó
2: Creo que todos tenemos un momento en el que estamos muy idealizados con algo y te desilusionás Mm. Eh, a mí me pasó muchas veces en mi vida, cada tanto me sigue pasando Y creo que nos define mucho lo que haces en ese momento Esa es una frase, que yo repito mucho, que le dije en el podcast de Nacho y en el podcast de... ¡Ay! Gabo. Gracias Que no son los malos momentos los que nos definen, sino lo que hacemos cuando estamos en esos malos momentos Y para mí fue una desilusión muy grande lo que pasó en la plaza Porque yo venía con una emoción, venía tipo, reemplazo a Luciano Mellera, yo... y Estoy en el horario central, que no era el horario central, era la una y media, pero yo pensé que era el central. Eh, estoy en la mejor <risa> en sala, sala terrazas, que tampoco era la mejor sala, porque la sala más, mejor, que va igual a mí me gusta más la terraza, pero The Cabin es la sala que quizás mejor está preparada para eso. Sí. Y todo eso, toda esa ilusión y toda esa emoción se transformó en un lugar en el cual no podías realmente trabajar como artista. Estabas ahí preocupándote más por... Eh, vender a, al público que estaba caminando por tus vendedores enfrentándose a los vendedores de otro show por cómo te trataba la gente de la sala que no te trataba como artista sino que te trataba como empleado perdón ojalá como empleado como cliente te trataban realmente no, no nos sentíamos como sentíamos que ellos nos estaban haciendo el favor a nosotros cuando nosotros le estamos haciendo el negocio a ellos y eso me olía loco y tenía como una desilusión muy grande yo durante toda esa época seguía laburando en sistemas surge la posibilidad de hacer un proyecto en Massachusetts viajo Massachusetts 1942 viajo <risa> A Massachusetts con mi jefe, eh, Nico Kolbiski, Nic Nicolás Kovilgi. Y en el vuelo de regreso tengo la posibilidad de estar tres días en Nueva York. Y yo le digo, Nico, quiero ir a un club de comedia. Pum, saca dos entradas, vamos al Gotham. Entré al Gotham, vi cómo funcionaba el Gotham y dije, y en ese momento...
1: Y en ese momento... Y en
2: ese momento me di cuenta que quería tener un club de comedia. No, en ese momento lo que sentí fue, yo quiero, yo quiero salir a actuar como están saliendo a actuar estas personas con la tranquilidad están saliendo, las formas están saliendo, creo que todo funciona así, no quiero que me prendan la licuadora en medio de mi remate. Ay, la
1: licuadora, qué terrible. Claro,
2: sí. o, o se pongan a espumar leche por las dudas cuando estoy preguntándole a la gente de dónde es. No quiero eso. El no. otro
0: día una, en, en un show que fuimos a ver, una, la moza empezó a levantar los platos sucios en el medio y pasaba
1: por adelante sí, con y y también bandejas. la licuadora, las jarras con hielo. Sí, todo. Es terrible.
2: Todas esas cosas que realmente yo creo que son, porque son lugares que no están preparados para la comedia. Creo que una vez escuché un podcast de Gerardo Fraideles, que me parece que fue con Gago, en el cual decían Pasó de la Plaza y Restaurants, donde ocurre stand-up. Y me quedó mucho esa frase. Y empecé a soñar con eso, y justo a los 3, 4 meses, me llaman por teléfono Pablo Ides para ir a hacer una función al Teatro Espacio Dada un bar que estaba... En Plaza Serrano, un bar que tuvo una movida cultural muy, pero muy grande, apenas arrancó, fue como en el cuando arrancó en el 2008, 2009, Dada era la sensación de Plaza Serrano, un bar re redecorado, donde día ni tocaban bandas, tocó fuera era una movida re loca cultural, no pudieron seguir las bandas por los vecinos la, que ¿habitación? se quejaban del sonido. No, habilitar estaba habilitado, ah. pero había un nivel de decibeles que no podían superar y las bandas las superaban. Y no encontraron la forma de que las bandas no las superen. No podían acustizar la sala, no podían hacer nada. Empezaron a hacer stand-up básicamente por eso, pues nosotros <ríe> tenemos menos decibeles que las bandas. Y me invitaron a hacer stand Salvo que seas catalano. No, 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 no.
1: Que
0: supera todos los decibeles. Sí, mal. Le dedicamos este podio. A Frank. Catalano. Ah, catalano.
2: Y fui ahí y ese lugar era súper autogestión, era reander, era tipo re hippie, era tipo está todo bien, qué sé yo. Y yo vi ese lugar y no vi lo que era ese lugar, vi lo que podía ser ese lugar. Yo dije, acá se puede trabajar de una manera que allá jamás podríamos trabajar. Porque ahí eh, lo manejábamos nosotros, no era nuestro, le pagábamos a una persona, pero medio que lo manejábamos nosotros y medio que yo podía como empezar a hacer cosas. Y fue eh, ese clic el que me llevó a tratar de crear lo que hoy es Taburete.
0: ¿Y empezó cómo?
2: Empezó en esa sala de teatro, cada vez nos fueron dando más horarios, había una persona que programaba esa sala, a la cual nosotros le pagábamos los seguros de sala, que eran montos fijos, no era porcentaje, y nos iba dando como diferentes horarios para, para explotar y hacer el show de stand-up, ¿viste? Y cada tanto él programaba bandas, y con las bandas tenía un problema, que las bandas le pagan un fijo más alto, pero las bandas le fallaban más... Mm la banda no le consumía tanto la gente dentro como le consumía la gente en el stand -up. Entonces los, bar, los los dueños del bar, los que veían el negocio de la comida y la vida, le decían, che, empezó a traer más estándar qué sé yo. Entonces nos empezó a dar más horarios y yo en un momento, como venía de paso a la plaza, dije, la gente va a empezar a venir acá de la misma manera que la gente va a pasar la plaza. La gente no va a pasar la plaza por los artistas en sí, más allá de que los artistas sean muy buenos. No van por la propuesta en sí del show, más allá de que la propuesta sea muy buena. Van porque hay una experiencia metida en la cabeza de todos nosotros, lo que es ver teatro en Calle Corrientes. Van por ese imaginario que se construyó durante años y años en la cabeza de todos. Incluso lo que sucede muchas veces, por lo menos me pasó a mí en mi última época, me pasó de la plaza, que empezaba a saber mucha gente que no era de Capital de, o de Buenos Aires. Empezaba a saber gente del interior, gente que decía, che... No, estoy de vacaciones acá, estoy recorriendo, estoy disfrutando a donde voy, quiero ir a Calle Corrientes. Llevan a Calle Corrientes y le dan un volante de piradas y
1: entran a <risa> ver
2: <risa> al pedo o están listos o dando del fin del mundo y entran a ver un show. Y dije, hay que generar esto con otro lugar y yo lo que le propuse a la persona en ese man momento manejaba el teatro era que en vez de cobrarnos una plata por cada uno de los horarios, no de todos los horarios y nos cobra un monto fijo que en la sumatoria nos dejaba como un puchito más y empecemos a invertir publicidad no en los shows, ...sino en el lugar...
0: Claro, ...vení claro.
2: a Espacio Dada a ver stand-up...
0: ...pero en, en ese momento... ...era Espacio Dada o ya era el Altillo... ...era
2: el Altillo porque... A, a nos, reunimos, sí, ...nos reunimos con Ramiro... ...con Ramiro la, la persona esta de manejada ...la sala de teatro... Y, ...y con Pablo Ides que en ese momento... ...la idea del Altillo surgió entre los dos... ...y básicamente creamos una marca separada... De ...Espacio Dada... ...para que si algún día sucedía algo y nos teníamos que ir... ...no perdamos la marca... Y hayamos hecho tú un trabajo para nuestra marca y para nosotros y no para algo que no era nuestro. Mm. ¿Qué es lo que terminó sucediendo?
0: Sí, que de hecho había una gran necesidad de separar cosas cuando por ahí, no sé, si el el personal eh, era de el bar y se comportaba de cierta forma o, o tenía ciertas características, también era como una una forma, no sé, o la comida, de repente hubo un problema con la comida y salió fría, eh, que no sea un tema del de altillo, sino que era un tema de, de dada, de, claro. semántica, ¿no? Pero bueno, quizás, me parece que lo, lo más interesante ahí es lo que dijiste de que vos veías lo que podía ser y que um, hubo mucho laburo eh, como con eso en la cabeza, porque esto de pensar en, en ponerle un nombre y que se llame el altillo club de comedia, que tenga una marca, que tenga un logo, que se empiece a pensar una experiencia, iba más allá de lo que realmente podían, más allá de, de... Porque había un montón de variables que no manejaban y que eran palos en la rueda constantemente.
2: Sí, sin lugar a dudas. Y, y medio que yo siempre dije que tomábamos decisiones nosotros o, o proyectábamos ideas nosotros como si tuviésemos la potestad de explotar todo el lugar a pesar de que no la tuviésemos para que el día que sí tuviésemos la potestad de explotar todo el lugar ya supiésemos cómo hacerlo eso fue más o menos la idea ya como apuntar a más de lo que éramos y ir aprendiendo sobre la marcha y me acuerdo que desde el día cero la idea era eh, como nosotros le pagamos a, a Ramiro eh, un monto fijo de alquiler que después sin hacer un raconto del altillo yo me fui entonces, eh, los dueños del bar echaron a Ramiro en medio que me contrataron a mí para que yo le pague directo a ellos en vez de pagarle a, a Ramiro, que era más que nada un intermediario. Ahí fui con la marca Taburete, estuve trabajando en Dada, Dada fundió, cerró el bar, ahí cerró Taburete junto con Dada. Unas nuevas personas compraron ese bar, esas personas, como decían que el teatro funcionaba, nos volvieron a convocar y ahí es cuando fue la sala Taburete dentro de Ragnar, eh, hasta que encontramos al local propio y nos mudamos. Y de, desde el día cero, desde el día del altillo, nuestra idea era pagarle a los comediantes para que actúen en vez de que los comediantes tengan que pagar un seguro de sala para actuar. En ese momento no lo podíamos hacer porque nosotros estábamos como pagando también a otras personas y veníamos como eh, arrastrando como ese sistema de seguros de sala que ya venía desde antes. Entonces si nosotros le pagamos, no sé, 10 a, al dueño del bar y en seguro de sala cobrábamos 15, esos otros 5 iban a publicidad. Y así hacíamos que venga gente, éramos un poco más o menos como lo teníamos armado. Y recién ahora lo pudimos armar realmente como lo queremos, que todos los shows son pagos. Es más, nosotros no alquilamos la sala. Viene alguien y dice, che, yo alquilo la sala, te hago un show 70-30. No, no alquilamos la sala. Porque Taburete, como marca y como productor y como club de comedia, es el que maneja el contenido artístico también. No es una sala de teatro que vos puedes alquilar, que tienen que haber, tienen que existir miles de salas de teatro que se puedan alquilar porque le sirve un montón de gente. Pero nosotros eso no es nuestra idea. Nuestra idea es, nosotros programamos, nosotros convocamos, nosotros pagamos, ustedes vienen y actúan. Fin. Ahí, golpeé algo. Ay, fin. Plum.
1: Fin, se terminó. Caso cerrado. Bueno, ¿cómo fue un poco esa, esa experiencia de encontrar el lugar que de cero fuese su lugar y, y, a, y armarlo?
2: Angie, ¿querés contar todos los lugares que vi antes de ver ese? No,
0: no quiero, rec <risa> no quiero recordar eso. <risa> Época oscura eh, en me acuerdo día. el día ayer que quedó la pava
1: eléctrica en la puerta.
2: <risa> <risa> me,
0: no me vas a acordar porque <risa> me duele el corazón todavía. Y creo que mi licuadora está en taburete todavía.
2: Nuestra licuadora.
0: <risa> <Sí>. oh, <risa> no sé. Mi licuadora. parece que ya es la licuadora de taburete. Eh, ayer estábamos hablando justamente, de, recapitulando un poco, y yo le decía, pará, porque yo... Como que yo vi, viví todo el proceso, justo al, al lado de él ya éramos pareja desde, desde el altillo. De hecho, nosotras. Bueno, de hecho, empezamos a. a pon, nos pusimos de novios cuando nosotras hacíamos chicas de pie en el altillo. Uh -huh. O sea que yo viví todo el proceso y decía, no, pará, pero ¿te acordás cuando fuiste a ver este bar y parecía que nos mudábamos ahí y era todo un, Cada vez que aparecía un bar o un lugar en donde quizás podía armarse taburete se armaba todo un proyecto, un, una, una batería uh, de Excel y números y proveedores y cosas que quizás son muchas cosas que después no se ven y me parece que ahí es donde aparece el, el ingeniero de sistemas y me parece que uno de los... de, los, de que <risa> de los éxitos o de que pueda funcionar Taburete tiene mucho que ver con ese costado tuyo que quizás, bueno, no era para tener un título pero la, la organización que había atrás y como la búsqueda permanente que quizás ahora no se ve porque se ve el trabajo terminado, pero me parece que también todo eso les sirvió para en el momento que encontraron un lugar decir, sí, es este por esta razón, por esta razón, por esta razón pero sí, si querés <risa> hacer un repaso de cómo llegaron a eso
2: <risa> eh, particularmente el espacio donde estamos ahora, tames 1511, era un bar que se llamaba MQE eh, que antes de ser el bar MQE había sido un club de jazz que se llamaba Monk. Entonces es un espacio que viene con habilitación de teatro independiente hace mucho. Que nosotros la habilitación de teatro independiente es una de las cuestiones principales para lo que tiene que ser taburete. Porque vos podés habilitar el local de diferentes formas, pero teatro independiente es la que te permite realizar la actividad de club de comedia que nosotros queremos realizar, ¿viste? Y, y, el, y el chico Adrián, Adrián se llama que tenía el bar en un momento. Él había, había, digamos, comprado el fondo de comercio al club de jazz y lo había armado y trabajaba con la mamá y la hermana y justo tuvo problemas de salud la abuela, o sea, la mamá de su mamá. Uh -huh. Entonces la mamá no lo pudo acompañar más. La hermana había empezado la facultad, entonces él quedó solo. Se dio cuenta de que solo no podía y dijo, bueno, lo vendo. ¿Cómo nos enteramos nosotros que se vendía ese lugar? Yo ya venía hablando con Fede Medina, que es uno de mis dos socios de Taburete eh, y amigo también, que nos conocimos ahí haciendo show juntos en Taburete veníamos hablando de buscar un lugar y habíamos ido a ver ya dos o tres, me acuerdo. Uno lo fui a ver con Angie un sábado de la mañana y demás. Y en este bar MQE habían ciclos de stand-up. Entonces, cuando Adrián, el dueño del bar, dice, bueno, lo voy a vender, no puedo ir solo, agarra a todos los chicos que tenían ciclos de stand-up y dicen, chicos, tengo en venta al bar, por lo cual no les puedo asegurar que tengan el ciclo fijo todas las semanas, porque si mañana lo vendo, ya mañana entrego la llave. Y Renzo Puliese, comediante, que tenía un ciclo ahí, sube. Mi ciclo se cancela porque está en venta al bar, entonces el dueño no me puede asegurar las fechas. Le pido disculpas a todos los que estaban programados y todos abajo, no, tranqui, no sé qué, no sé qué. Fede eso, viene corriendo y dice, María, nadie inventa un bar acá, una cuadra y media, vamos. Y fuimos a verlo, y lo fuimos a ver, y lo vimos, y me pasó eso que dijiste vos, que dije yo antes. Lo vi no, era, no por lo que era, sino por lo que podía ser. El proyecto de Taburete siempre fue una sala y un espacio de antesala. Que la sala de teatro esté separada de la barra, uh -huh. por la fucking licuadora, por la música, uh -huh. por todo eso. Y no estaba separado en este bar, pero hay una división sobre el piso, se podía montar una pared de Durlock. Entonces yo me acuerdo que entré, vi eso y dije, Durlock, Durlock acá, camarina ahí, eh, se pinta acá, se pica esta pared para que quede ladrillos, listo, se hace. Y eso lo pude hacer en dos semanas, porque estuve tres o cuatro meses haciéndolo con Frida, con Honduras 5081 con eh, el, un bar que ahora está, el que está enfrente de la Cabrera, en calle Cabrera y Tames, ¿cuántos más?
0: Sí, Taburete ya, ya existía como proyecto en un montón de espacios que nunca se concretó. La pero Valle Bulmes. Fue, fue como positivo porque ya tenías como un training, sabías qué cosas necesitabas, qué, qué cuestiones ibas a tener que tramitar, porque después también aparece todo un tema de... parece fácil, ¿viste? Como, bueno, eh, quiero tener mi propio club de comedia pero o el típico de yo, yo lo yo lo escuchaba decía es como, como los que dicen queremos tener un bar que no sé we si should we should have a bar que no sé si después saben lo que implica detrás de eso que también viene con un montón de temas eh, burocráticos económicos eh, proveedores un montón de cosas que que, que bueno que muchos no, que muchos no saben ahora vos contaste no se acabó el mate eh, vos contaste que cuando entraste al Gotham y viste y dijiste esto es lo que yo quiero para que suceda en Argentina Pero eh, mucha gente seguramente no fue al Gotham y no sabe qué es eso que vos viste ¿Cuál es, ¿Qué es lo que diferencia a un club de comedia y por qué pensás que era una experiencia que acá no existía Más allá de que ya dijiste que bueno una diferencia puede ser el tema de el seguro de sala Y de poder tener la programación digamos eh, manejar la programación pero ¿qué, qué es lo que diferencia a un club de comedia, porque qué, qué hace distinto a Taburete de otros lugares.
2: Que es un espacio que está pensado completa, total e íntegramente para la comedia. Todo lo que sucede en ese lugar está relacionado con la comedia. Es un es un producto de tres dimensiones, porque por un lado vas a ver al artista en sí, actúa Angie, actúa Manu, las quiero ver a ellas, las vi, me gustan, vi el flyer, vi a este cómico, vi un video en YouTube, me gusta, y esa es una razón por la cual la gente va. Después es la experiencia gastronómica de, hey, me voy a comer una hamburguesa, me voy a tomar una birra fría, me voy a tomar un licuado, un daiquiri, lo que fuese. Y la tercera dimensión es, salgo a Palermo a ver qué onda. Entonces son como que la gente viene por muchas diferencias, diferentes eh, lugares o dimensiones. Pero todas esas razones de lo que viene a buscar la gente, sea comer, sea estar en Palermo, sea ver al artista, todo, todo lo que termina sucediendo en taburete pone en primer lugar al artista y al show. Y todo está montado en función de eso. Es un espacio que solamente tiene comedia. No tiene otra cosa que no sea comedia. No es que un día hay un show de estándar, otro día hay karaoke y otro día hay bandas en vivo. Es solamente comedia. Y programa comediantes de forma rotativa como para dar realmente eh, más oportunidades a más cómicos. Y todos los fines de semana si vos venís y si vos volvés vas a ver a comediantes diferentes. Y lo que se está generando con taburetes es que la gente termina viniendo incluso a veces sin saber quién va, va a actuar a pesar de que nosotros lo anunciamos, a pesar de que cuando compran la entrada les aparece en la página web los artistas, reservan por WhatsApp, aparecen en WhatsApp los artistas, entran a la sala y hay una foto en el proyector de los artistas que van a actuar. Está todo montado así, pero no están yendo por eso, están yendo porque dicen, quiero ir a ver comedia a este espacio. Y me parece que eso es lo que lo diferencia. La gente va y va a ver comedia. Y cuando entra, está ahí para ver comedia. Y si no quieren ver comedia, no entran.
0: También hay algo interesante que quizás muchos no saben, pero tienen como un grupo que le llaman Residentes. Que me parece que dentro de lo que son las propuestas de un club de comedia, es lo que hacen justamente al club. La gente, las personas y las propuestas para comediantes. Más allá de que sea un espacio en donde sabes que no te va a sonar la licuadora, en donde el sonidista sabe cómo calibrar un micrófono, están ahí para resolver. Las mozas saben que no tienen que hacer ruido, que no tienen que joder, que... digo joder en, en, en el buen sentido no eh, de hecho creo que otra de las cosas que distingue es que son todos comediantes, o sea el, el que está en la cocina es comediante, eh, una de las mozas fue comediante, como que eso también colabora un montón, sí, me parece que lo humano es lo que hace eh, justamente que sea un club de comedia pero lo humano también se potencia desde algunas propuestas que tienen en particular y me parece que la de Residentes es una como interesante por lo menos no, no sé si rentable, pero es interesante. ¿Querés contar qué es?
2: Es un experimento. Es, eh, estaba sucediendo algo de forma eh, no oficial con Taburete, que era que empezaban a ver comediantes de Taburete. Y yo me acuerdo con los diferentes espacios de comedia, cuando fue lo del emergente del año pasado, que yo estuve jurado, que tuve que ver los 200 y pico de videos, que... Cuando veíamos los videos, había comediantes que decían, ah, este es un comediante de Paso de la Plaza, este es un comediante de Taburete, este es un comediante de baile, este es un comediante de la silla, este es un comediante del Club de Comedia de la Plata. Los lugares empezaban como... Los comediantes empezaban a tener una cierta identificación con los lugares. Que eso también yo lo viví cuando estaba en Paso de la Plaza, yo era uno de los comediantes de Paso de la Plaza, uh -huh. ustedes dos fueron dos de las comediantes de Paso de la Plaza y demás. Y... Nosotros teníamos una propuesta para los viernes que era de unipersonales, que eran de shows que nosotros estábamos produciendo. Vas de un ciclo rotativo de unipersonales. Y esa propuesta nos estaba como agotando y cansando un poco al público. Y nos estaba agotando incluso a los artistas a estar haciendo el unipersonal todos los viernes, ¿viste? Y entonces como que se empezaron a juntar esas ideas y empezamos a ver este de detenido de que había muchos comiantes que se relacionaban con el club. Y decíamos, bueno, ¿qué pasa si nos juntamos todos los comiantes estamos relacionados con el espacio y hacemos algo oficial de, de realmente este es nuestro semillero donde hacemos una residencia, como se si fuese una residencia médica pero cómica, de actuar todos los viernes en horarios rotativos, haciendo diferente cantidad de minutos y proyectarnos nosotros de adentro hacia afuera como grupo de comediantes y como grupo de personas. Y así surgió lo de residentes. Y también surgió eso porque, como nosotros tenemos solamente cinco horarios los viernes y ya tres estaban ocupados por un personal, nos pasaba también que queríamos que venga un montón de gente y no sabíamos cómo hacer para que vengan, y no sabíamos cómo hacer para incorporarlas, porque ya había como un show fijo. Entonces, medio que este esta residencia nos permitió, en vez de sumar una persona más, sumar a siete más que queríamos que vengan, y bueno, y armar la propuesta. Y la estamos descubriendo a medida que la hacemos, todavía no sabemos bien qué es, porque es algo que lo vamos encontrando. Lo primero que te puedo decir que pasó con los residentes es el grupo humano. Se generó como un grupo humano de contención que va más allá de, de lo artístico, y que empezó a traducirse en lo artístico. Por ejemplo, ayer Paula Leticia, que es una de las eh, residentes, estuvo en el casting de Provincia Emergente y estamos todos en el grupo de WhatsApp, tipo, Che, ¿cómo te fue? Dale, éxitos, vamos, no sé qué. Cuando, una
0: pertenencia,
2: también. ¿no? Un grupo de pertenencia. Eh, cuando Yamila Denise estaba por hacerle unipersonal que lo está rotando por diferentes espacios, como que antes lo hizo en taburete, pero más allá de que lo hizo, como que nos juntamos todos y hablamos como del material, hacia dónde lo queríamos llevar. Un par de veces estuvimos charlas, tipo, hasta las 5 de la mañana. Bueno, vos sabés, pues yo tarde a casa. Yeah. <risas> eh, hablando sobre qué es lo que buscamos, ¿viste? Es como un lugar de encuentro y de descubrir. Más allá de que es un lugar donde actuamos todos los viernes, filmamos un especial de comedia, el especial de comedia se hace a YouTube dentro de un par de semanas. Eh, tenemos el objetivo de, de empezar a hacer funciones en otros lugares como residentes. Eso es algo que lo estamos descubriendo a medida que lo hacemos. Y la idea del día cero fue, esto dura un año. Ah, Entonces, okay. en enero del 2000 O sea,
1: ¿eh, ya sabes cuándo puede dejar de residir en taburete Y volver más temprano a la casa
0: ¿Eh? okay, Tengo mis dudas de que de que él se vaya de ahí Porque me parece que van a cambiar todos los otros Pero este no va a dejar de volver a las 5 de la mañana Indiana, claro. eh, Pero eso me parece reinteresante Creo que también lo que tiene de copado es como esta cosa de club, así como el club el club común, eh, está buena como la palabra porque también lo que se da es que hay mucha hay mucha mezcla lo que me parece que es como súper beneficiosa para los comediantes. De hecho, nosotras tenemos alumnes que han ido a actuar a taburete porque hay como una cosa copada que creo que tiene que ver con la programación de club de comedia yankee que... Tienen este tipo de shows en donde se mezclan gente, eh, no sé, de repente alguien que recién empieza hace cinco minutos, alguien que está hace más tiempo hace 15, otro hace 20, no sé cómo son los tiempos, pero me parece que eso está como recopado para unir gente de distintas camadas y por ahí, no sé, un alumno o alumna nuestro que quizás fue a un a uno de esos ciclos, eh, actuó con alguien que está hace 10 años haciendo estándar. Sí,
2: tremendo. Bueno, eh, fue muy gracioso eh, por una cuestión que ya tenía casi estatura, cuando actuó Lucas Rimoli, que eh, salió de su escuela, con Martín Paglia, que Lucas es así bajito y Martín es así enorme, ¿viste? Y bueno, eh, era la primera vez que no se conocían, actuaron juntos, eh, creo que actuó Alejandro Horvath en esa función también, y estamos hablando de tres comediantes que no tienen tanta relación, que no se conocían y que actuaron juntos con eh, Sebastián Colito González de presentador, y que fue una función tremenda, y el público terminó de ver esa función, y, y lo que vio fue un show muy bueno con cuatro artistas muy buenos. Y ya, no es que dijo, ah, bueno, esta persona recién empezó, está haciendo cinco minutos. Es como que realmente terminan metiéndose dentro del show y no solamente una participación de cinco minutos, pues empezar hasta hace poco.
0: Sí, es una forma distinta también de estar como más contenido en algún punto cuando los que recién empiezan, ¿no? Sí. Porque por ahí uno a veces también se entrega, bueno, recién arranco, va a ser rechoto esto. Eh, que por ahí lo que decíamos el otro día, no sé, yo con código de humor lo que hacía era buscar a alguien que cierre y que justifique el momento, ¿no? Como que uno sabe que va a ser choto eh, o que tiene mucho para aprender necesariamente y me parece que este tipo de, de, de shows como que colaboran mucho en eso. Y mismo también en, en que después, no sé, se puedan cruzar en la terraza en una sobremesa, intercambien experiencias, me parece que eso también está buenísimo.
2: Sí, la parte de club es eh, súper es importante porque... Incluso se empieza a generar con el público. Tenemos mucha gente que viene muy seguido. Tenemos gente que llega y eh, saluda a Elena, que es la persona que está en boletería. Tipo, la saluda con un beso. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí? Ah, viniste, de nuevo. Es más, hubo una chica, eh, Luciana, que nos regaló fotos, que nos agarró nuestras fotos del Instagram, que nosotros subimos. Las imprimió a color y nos las trajo de regalo. Eh, hay una chica, Paula Figueroa, que una vez me hizo un dibujo. Gente como que está viniendo todo el tiempo y que realmente se está generando un club más claro No solo de comedia.
1: El público también es parte de la experiencia. Exacto. Está bueno. Bueno, tenemos que ir al segmento. Volvemos a Chip eh, Comedia y vamos a hablar ahora de qué nos reímos. Entonces, este es el segmento que apunta a la deconstrucción y a que nos cuentes qué material como comediante o qué rutina o qué chistes transformaste o descartaste o elegiste no hacer más por... Que el mensaje no estaba bueno, porque no te sentías cómodo con lo que estabas haciendo, o que de repente descubriste, uh, mirá, estaba diciendo esto y no me di cuenta.
2: A nivel material, eh, hay un chiste que, que la premisa era, o el pie era, eh, mi novia, eh, le hago comentarios positivos y ella me los transforma en negativos. O que, okay, no, perdón, no, era no. a las mujeres les haces comentarios <risa> positivos y te Joder. los transforman en negativos. <risa> me soplan acá. No, dice ella, no. Dice ella.
1: La pregunta eh, es para Mariano de María.
2: Entonces era, y era tipo, yo le decía, estás muy linda hoy. Y ella me contaba, hoy, o sea que ayer estaba fea. No, ayer estabas linda, chancho, chancho, o sea que soy gorda. Bueno, y así he visto un par de chistes más. Y después iba al otro lado y decía, en cambio los hombres, cualquier comentario negativo lo transformamos en positivo. mira la abusada que tenés, sí, hay más Mariano para el mundo. Ese era como el, el chiste que incluso eh, lo sigo haciendo, que lo modifiqué. Porque me di cuenta de ese chiste, lo que estaba haciendo era... Había una estructura de humor clara detrás de ese chiste, bien armada, eh, con, con, con el pie y el remate armado de una manera que hacía que el chiste funcione. Pero todo eso estaba montado sobre una premisa en la cual la premisa tácita era la mujer es hincha pelotas y el hombre es pelotudo. Entonces me di cuenta que... Y esto lo hablé mucho con vos. Eh, estoy señalando a Angie.
1: Con vos, Dios. <risa>
2: con vos. Con vos, vos en mi cabeza. Eh, de que yo sentía que ese chiste no lo quería hacer más porque no me sentía cómodo haciéndolo, no me sentía cómodo y tengo muchos materiales en los que quizás caigo en, en la diferencia entre el hombre y la mujer o cómo yo lo veo diferente a cómo lo vi en mi pareja y son materiales que transitan, yo creo, por, el, por, un, por un buen camino, porque no están montados sobre algún estereotipo ni están, digamos, fomentando una verdad falsa o están siendo cómplices de, de algo que hay que derrocar. Están simplemente montados sobre emociones humanas que todos sentimos y en ningún momento trato ni de ser condescendiente ni nada, pero con este chiste en particular no sabía qué hacer. Y lo que terminé haciendo lo terminé montando sobre algo personal que sí me sucedió con mi novia y desmontándolo de ese lugar de eh, la mujer es histérica, el hombre es boludo. Lo monté en, cuando estás de mal humor, que es algo que nos pasa a todos más allá del género, eh, los comentarios positivos que te hacen en tu mal humor los vas a transformar en negativos. Y cuando no estás de mal humor cualquier comentario negativo lo transformas en positivo. Y me parece que el chiste es más sano y hasta te podría decir que hasta funciona un poquito mejor de lo que funcionaba antes. Pero lo que más cambié es cuando voy al público. Antes me pasaba esta cosa de si iba a una mesa de hombre-mujer, quizás ya asumía que eran pareja mm. y ya le hablaba al chabón. O, o, ¿cómo es tu nombre? Alfredo. Y ella, ¿qué es tu mujer? Y siempre como que iba así. Y lo veo mu en muchas personas que van a al público que van así. Que van al hombre de la mesa y que cuando... Es la mujer, no le preguntan a la mujer de la mesa, sino que le preguntan al hombre que le cuente sobre la mujer. Entonces, eso es lo que siento yo que más modifiqué. Esa búsqueda o ese diálogo con el público. O cuando el público me da algo, eh, no montarlo sobre, si quizás si una mujer hace algo, rematar con, eh, bueno, esta es una... No quiero decir la palabra. No sé, dice algo como que ya tomó tres cervezas y decir, ah, esta es una, ¿viste? Y tirar un, es una puta, lo que fuese. Sí, te... no. bueno está bien. Son tres horas parecidas sí, sí. todo el mundo, diga. ¡Puta! <risas> eh, eh, o, o no sé, o, o, o alguien es de Colombia, vende droga, ¿viste? Como uh -huh. tratar de salir de esos lugares porque siento que, eh, en realidad no, no, no tengo como una decisión o conclusión que quiero imponer sobre los demás. Es como una opinión mía. Siento que no, eso ya no es comedia. Ya no es ya no, no me interesa a mí como comiante transmitir eso Y no me interesa que mi espacio transmita eso Yo he tenido eh, alguna situación de una persona del público Enojándose por el contenido de, un, de una persona Es más, es una persona que escucha este podcast Con la cual eh, no volvió a hablar Así que si lo escucha, eh, no me acuerdo el nombre Te pido mil disculpas, ser humano del universo Pero eh, salió de, del show y me dijo Yo escucho mucho el podcast de Manu y Danji y me hizo pensar muchísimas cosas y la verdad que lo que escuché eh, hoy en el show me pareció súper gordofóbico, xenófago y un par de, de expresiones más utilizó eh, yo vi ese espectáculo, no comparto su opinión, pero sí lo que comparto es cuando me dijo que la persona que presentaba Iba una mesa y le preguntaba siempre al hombre, que es esto que te digo, que, que me hizo pensar mucho o, o, ah, vos estás con tu mujer, y me acuerdo que una vez un presentador, eh, cuando estaba por presentar, dijo Bueno, vamos a hacer quilombo, vos, pegale a tu germu, vos, no sé qué, ¿viste? Y fue como uh -huh. tipo, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Y la y quizás lo único que quiso decir fue vos, pegale al lado, pero la forma en que lo dijo no va o, o, o quizás sí creyó que era gracioso decirle a un chabón que le pega una mujer como parte de hacer quilombo. No lo sé, no puedo hacer esa deconstrucción. Yo la tengo que hacer él. Pero esa persona, esa, esa mujer en particular, se quejó con eso del comediante y vino a la salida y se quejó con eso de nosotros. Y fuimos todos después a pedirle disculpas y a decirle que tenía razón. Y yo, si tengo un comediante que sé que tiene ese estilo de humor, mi forma más fácil es no lo llamo a taburete. Y si viene y hace ese humor en taburete, no lo llamo más.
0: Eso te iba a preguntar, eh, creo que te guste o no te guste, sí, estás sí. en una es, estás en un rol en donde estás en una situación de poder, digo manejas un club de comedia que en, en donde pasan muchos comediantes por fin de semana, donde viene un montón de gente y una de las cosas que surgen recurrentes en, en el podcast tiene que ver con el cupo de mujeres, con tratar de hacer cada vez más espacios. Eh, te das cuenta que estás en un lugar en donde podés tomar decisiones y haces, hacer algo por eso, lo pensás, porque por ejemplo otro día con Manu estuvimos en un espacio que también es un espacio de comedia, que tiene shows todo el tiempo y la comunicación visual, que nada, puede ser algo inocente pero a nosotras nos chocó, somos dos comediantes mujeres la comunicación visual y de las redes sociales eran absolutamente todos hombres y me parece que eh, gente como, como vos, como el belga eh, comediantes que se apropiaron de espacio, no sé, Alejo mismo, que también maneja un espacio en donde giran muchos comediantes y hay muchos shows. Me parece que, no sé si estás de acuerdo, pero creo que están en un lugar de, de poder y en donde pueden hacer un cambio eh, más copado o donde pueden aportar desde su lugar un montón. ¿Qué, qué pensás vos de eso? ¿Te lo planteabas con tu equipo? ¿Lo charlan? También ustedes son tres socios hombres. Digo, ¿se plantean estas cosas...?
2: Sí, sí, sí. Ay, perdón, pensé que ibas a decir algo. Eh, sí, obvio, sí, estoy Hizo de acuerdo. un corte muy abrupto, venía sí. hablando muy
1: desarrollo y quedó pom.
2: ¡pom! Tu turno. Eh, sí, estoy de acuerdo. Eh, y sí, es parte de... siempre fue parte de Taburete. Lo que pasa es que ahora que estamos con estos ciclos y demás, y es que estamos convocando, es como que ya ni lo hablamos porque ya medio que está en el gen. Si vos te fijas el fin de semana que viene ahora, eh, está bien, es un presentador toda la noche, el presentador es Hombre, es Ariel. Y son 12 comediantes y creo que son seis mujeres y seis hombres. Y en ningún momento dijimos, bueno, tiene que haber mitad mujer y mitad hombres Es, conocemos todos estos artistas, queremos que vengan estos artistas, vamos a llamarlo y quizás a veces sucede que hay más mujeres que hombres y a veces más hombres que mujeres. Entonces, no nosotros nunca el género fue como un impedimento para no llamemos a esta persona porque es mujer o, o, o porque lo que fuese más allá de cómo es esa persona como artista. Y cómo se desarrolla esa persona si es más profesional o amateur lo que sí hicimos en un momento fue este ciclo eh, que era 12 comediantes mujeres en la misma noche con una presentadora mujer presentando toda la noche que ustedes lo hicieron ese fue el único momento en el que hicimos algo como activo de, de política del espacio de hoy actúan solo comediantas que surgió porque venía el día de la mujer nosotros queríamos hacer algo no sabíamos bien cómo se suponía que teníamos que digamos que festejar conmemorar eh, recordar eh, reconocer ese día porque no es como San Valentín o sea la historia detrás de, del Día Internacional de la Mujer es una historia bastante trágica, sangrienta, de lucha. Entonces de repente salir a hacer algo en, en festejando eso no nos tenía tanto sentido. Y lo que terminó surgiendo fue, bueno, no lo vamos a festejar, lo vamos como a reconocer, que esa fue una frase que me dijo particularmente Carolina Guzmán, que en esa época trabajaba en producción con, con nosotros en Taburete. Y la forma de reconocerlo es, hacer los mismos ciclos que venís haciendo, pero solamente programa Comediantes Mujeres. Y bueno, así surgió el primero. Y después nos gustó tanto y lo hicimos una por ahí
1: No hay mucha pero, más pero vuelta.
2: De... Eh, sí, no sé. Lo que sí te puedo decir, que creo yo, si vamos a hablar de... ¿Sí?
0: No, sí, sí, sí. sí. sí, sí.
2: <risas> es que... Hay un número cuantitativo absoluto de que hay menos mujeres haciendo stand-up que hombres. Esto te lo puedo comprobar por la convocatoria de Taburete, por la convocatoria del Emergente, en los cuales vi las dos bases de datos. Yo hice una convocatoria abierta de comediantes para que vengan a Taburete hace un par de meses y se inscribieron casi 300 y es 200-100 o 210-90 la proporción. O, o un poquito más, pero no es 50-50 ni en pedo. Entonces hay un número absoluto. Pero yo creo que ese número absoluto lo que hace... Y si vos te montás sobre ese número absoluto y decís, ah, bueno... ¿por qué tengo que preocuparme de invitar más mujeres si hay menos mujeres haciendo stand-up? Estás como ignorando lo que yo considero que es la verdadera razón por la cual menos mujeres haciendo stand-up y es que tienen el doble obstáculo que los hombres a la hora de hacer comedia. Porque lo que yo veo muchas veces es eh, yo no hago reír, ah, malísimo Mariano, vos no haces reír, no es malísima Angie, es malísima en las mujeres que hacen comedia. O de repente tuve el caso de una comedianta que nos contaba que lo invitaban a actuar a un bar del Conurbano, que no lo puedo recordar sino, y no tengo más contacto con esa persona si no lo diría, en el que decía, dejé ir a ese bar, ese bar me pagaban bien, me servía actuar, me daba exposición, pero dejé ir porque cada vez que iba el dueño me tiraba onda y me quería agarchar. Uh -huh. claro. O de repente es un lugar a las once y media de la noche, el show termina a doce y media y te pagan 500 pesos si no tenés auto y el Uber te sale 400 pesos y estás en un momento en el que quizás no te sirve por ese dinero que te queda agarrar una función y no vas, y no vas porque no, no te sentís cómoda exponiéndote a una situación de volver a, a ese horario. Y, por supuesto, la estupidez de los productores del conurbano, que por suerte creo que está cambiando, no estoy tanto en el detalle, de, o de los dueños de bares, de no, no traigan mujeres porque las mujeres no hacen reír, porque este es un público más exigente, acá el público quiere pochoclo, entonces la mujer... ¿Eh? Invito una mina, chabón, déjate de romper los huevos. No bueno,
0: sé. Eh, hasta acá llegamos porque hasta acá llegamos. a si no, medio perdón. Eh, Última hace, cosa, es que sí, si hay gente que nos está escuchando que por ahí recién arrancó a hacer stand-up o que nunca actuó en taburete, ¿qué puede hacer para poder actuar en taburete?
2: Que se acerquen en el horario de excesos a conocer a Manuel Horacio, el programador, y a ver el espectáculo Excesos. No es un open que es un espectáculo para rockear y muchas veces terminamos subiendo comediantes y si no, que en la web se inscriban a la convocatoria. ¿Cómo es la web? taburetecomedia.com.ar barra
0: Bueno, nosotras estamos haciendo este programa desde luciterradio.com.ar. Nos pueden escuchar los martes a las 9 antes que nadie, sino desde la aplicación también, o desde nuestra página web, escuela de pie escueladepieestandar.com. Ahí tienen toda la información sobre nosotras, nuestros cursos, nuestros talleres, nuestros seminarios, los espacios, el podcast, etc.
1: Hasta acá. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau.